0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。Now on， 分手是时间累积的结果，就算来的突然，也绝非偶然。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔兄,兄。海苔兄心，兄心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《海苔兄心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话，我是海苔兄，你有过突然好想分手的念头吗？或者是你身边的伴侣曾经跟你在一起的人，有一天突然就跟你分手了，你可能会觉得很奇怪，为什么会有一种突然好想分手的念头呢？或者是为什么会突然出现分手这个行为呢？而且甚至没有任何之前的预兆。老实说，在许多的伴侣关系当中，突然好想分手的冲动，就跟突然好想你一样，并不罕见。这种冲动可能源自于一系列潜在的心理动力，这动力可能是层层堆叠的。所以，呃，等到它堆叠到一定的程度之后，你就觉得，嗯、呃，有一种想分手的感觉。包含它可能是长期累积的不满，或者是你们持续沟通上面遇到困难，甚至是对于这段关系的失望。你可以想象，它就像是一个杯子。刚刚我讲的长期累积不满、沟通困难、关系失望，每天每天往里面加一点水，然后等到有一天，呃，不知道为什么这个杯子就满了。但其实没有不知道为什么，只是时间到了，然后水就满出来，这样子而已。在某些情况下，其实。这种冲动并不是真的想分手，而是对于深层情感的一种逃避，或者对于当前关系不确定的一种反应。那这两句话听起来好像有点绕口哈，但实际上有蛮嗯、呃、复杂的意思，所以我们等一下会仔细深入的解释什么叫做对深层情感问题的逃避，以及对于关系不确定的反应。但不论如何，如果我们可以在两个人正在累积水位的时候，就可以沟通讨论是最好的，而不是要等到有一天突然觉得，哎，好想分手，或突然觉得很不适合了，不如分开吧，这时候才后悔莫及。今天想跟大家分享的这个信箱，是由 R P Q R， 就是那个火箭队的 R 所写来的信件。我们将透过他的信来跟大家聊聊这个突然想分手的念头是怎么来的。那尤其如果你曾经被对方突然给甩掉，嗯，或许今天的信箱会给你一点点小小的慰藉。虽然没有办法帮你把它要回来哈，但或许你可以知道到底发生了什么。大家可以找一个舒服的地方，稍微调整一下自己的呼吸跟位置，然后动动自己的手脚，放松你的肩膀。让你的肩膀远离耳朵。我们要开始来念今天的信箱喽。海苔熊你好，事情是这样的，前两天我被无预警的分手了，一直到现在，我都会觉得我们关系应该很好吧，满分十分的话，至少有八分吧。只是近一个月，我觉得我们的关系变得疏离。所以我开始会跟他反映，我跟他说，我觉得我在关系里面好孤单，我觉得你人在心不在。一直到后来，我告诉他说，我需要亲密感，也就是直接跟他讨爱。老实说，疏离感会触及到我的原生家庭议题，导致我无法好好的询问对方的状况。很多时候，我会觉得自己所说的话像是被恐惧所驱动。例如说，你要不要干脆一周就都报平安就好？搞不好你觉得很棒，整个循环就像是我在讨讨爱，讨对方关心我，而对方不断在退，然后最后他提了分手。昨天我决定好好说再见，把我们两个人的关系两年这么长时间自己的感受与遗憾表达给对方听。这是我想要变得更成熟的做法。谈完之后，我觉得轻松许多，但同时伤心又更聚焦了。我的伤心是来自于，哇，原来他未来的计划里面没有我。他遇到压力挫折的时候，都很少表达，或者是表达让我不明不白。他说他想要在我们相处的时间变成一个人。但他的行动是跟同事去喝酒，他想要的弹性也说不出一个具体，这让我好焦虑、好恐惧，而且这也触及了我与原生家庭之间的焦虑，所以当下就不了了之。我认为这就如同邓医师在《婚内失恋》里面所说的，对方无意识的不满，但却被我给先觉察到了。我希望海獭熊能够协助我。我知道这个问题有点莫名其妙，可是我很想知道，为什么一个人会突然就这样子决定分手，完全没有余地给对方？是不是我误会了，或是没有觉察到关系当中的什么环节呢？是来自于 R 的信件，信件内容很短，但这个短短的信件就应该是如同他错愕一样。他的伴侣提出了分手，我不确定是他伴侣提啊，但是他提的。但总之就是啊、呃，看似是伴侣想要结束这段关系，然后两个人就稍微有一个讨论。可是啊，还是觉得怎么会这样？他很不能接受。那关于这件事情呢？我记得多年前我就跟我的算是那时候督导吗？老师学姐，应该算学姐吧，算学姐讨论。那时候我们好像在在医院工作，然后有一次我就跟学姐聊到我的一段感情，然后就跟学姐说：“哎、欸，我不知道为什么、欸。”后来我们就分开了，然后学姐就告诉我说：“没有什么不知道为什么的，一定有为什么，只是你要不要去看而已。”然后当下我就想说：“哼，我才不要被你给滋伤呢！”哈，所以我就逃跑了。但这句话一直留在我心里面。这意思是说，所有的事情它一定有来龙去脉，不见得能够找到原因，但至少可以找到那个来龙去脉的脉。那你会慢慢的比较贴近这件事情发生的经过。多年之后，我就问学姐说：“当年她记不记得告诉我这段话？”她说：“她早就忘了，她要讲这段话吗？”但她还是告诉我说：“如果是现在，她还是会跟我说一样的话。”于是我就问学姐：“那如果我们知道这来龙去脉，会怎么样？”学姐给我答案，我觉得很酷。她说：“或许你就不会重蹈覆辙，或许你就可以用新的方式来经营你的关系。”哇，听起来好像很高大上啊、哦！但我不知道实际上要怎么操作。不过也因为学姐这样告诉我，所以我也想要分享给 R。就是这件事情，它一定有原因，只是你愿不愿意去看这个原因而已。老实说，我没有经历你们两个人之间相处的关系，所以我可能没有办法给你太多的答案，我也无法做太多的猜测。不过，我这里可以提出几个我看到的点，包含你其实在，在呃，你们关系结束的前一段时间，就有意识到，好像你总是在讨讨爱，或者是索取爱，对方总是在逃跑，就是一个逃一个逃。那这样子一个互动状态呢，在心理学上我们称作 demand-withdraw relationship， 很难念哦，就是一个追一个逃的关系，或一个要一个跑的关系。那 demand 就是要求的意思 ，withdraw 就是退缩的意思。当一个人在要求对方爱他，另外一个人不断的退缩躲起来，就称作 demand-withdraw 的关系。那这样的关系形式，在许多的理论当中都有提到，不论是依恋理论，或者是后来在 EFT 情绪取向焦点治疗当中，都拿这样的关系当做治疗中常见的范例。那我举一个例子，是我多年前在姐妹淘上面写的一篇文章，叫做《八字循环图》。八字循环图其实是 EFT 情绪焦点取向治疗里面的一个概念，它主要是在讲说。如果在关系当中有一个人是追逐者或者是焦虑依恋，另外一个是逃跑者或者是逃避依恋的话，那他们之间的关系互动会呈现一个循环。那这个循环像八字一样，我想看看怎么样容易让大家思索这件事哈。大家可以在脑袋里面先想象一个八，然后这个八呢，我们让它躺下来，就变成横的无限大这个符号。好，那左边这个圈圈呢，我们称之为追逐者或者是焦虑依恋者会出现的反应，也是 demand 的那个人；右边那个圈圈，我们称之为逃跑者或者是逃避依恋会做出的反应，也是 withdraw 的那个人。左边逃，右边逃。好，那这两个圈圈组合在一起，变成一个八数字的八。好，让我们先从呃左边开始。那左边这圈圈，呃。他会呈现出什么样的行为呢？好，首先，这个追逐者呢，他可能试图想要引起逃跑者的注意，不论是批评或者是讲你刚刚的那一句话。好啊，不然就一个礼拜见每一次就好啦。这样的一句话其实是出自于内心当中的恐惧，就像你刚刚所说的，你是被恐惧给驱使的讲出这一段话。那这个我们称作表面行为。当你做出了这个表面行为之后，会触发右边逃跑者的痛点线索。痛点线索指的是，当这句话发生或这句话出现在关系当中的时候，他会感觉到压力，而且会觉得非常有威胁感。然后，因为他感觉到痛点了嘛，哈，他就激发了他在依附关系当中常见的讯号。讯号是什么呢？以逃跑者来说，当然就是逃跑了哈。只要我感觉到威胁和压力，我就要逃跑。接着，这个依附讯号呢，会在接续激发他的深层情绪，他可能会觉得窒息，内心感到恐惧，然后很觉得很不安，好担心或有不好的事情发生。然后这些担心跟想法就会接续的产生了所谓的表面行为，表面行为如我们刚刚说的回避或者是消极应对。好，从痛点线索。依附讯号、深层情绪到表面行为这四个项目，就会形成了逃避者或者是焦虑依恋的那个圈圈，还记得吗？哈，左右两个圈圈变成一个八字嘛，哈，它形成右边的圈圈，然后再回到左边的圈圈里面啊，回到左边的循环是怎么循环呢？当逃避或者是逃跑的这个人呢，表现出要。跑走或回避或者不回讯息的行为的时候，哎、欸，刚好踩到了左边这个焦虑依恋或追逐者的痛点线索。他们的痛点线索是被推开，觉得自己不被在乎，然后感到焦虑和不安。当这样子的线索出现的时候，他们会产生一种依附讯号，就跟刚刚右边的逃跑者一样。依附讯号是：我一定要赶快表达自己的需求跟感受，我想要抓住对方。于是，这个讯号一出现，他们就展现了深层的情绪。这个情绪是，我觉得自己好像被丢掉，然后觉得自己好孤独、好害怕、好担心。接着就会产生刚,刚前面所说的表面行为，再一次的引起对方的注意，再一次的去追逐跟抓住对方。好，从左边的痛点线索、依附讯号、深层情绪到。表面行为这一系列逆时针的圈圈，就是所谓的焦虑依附者，也就是追逐者常出现的左半的这个圈圈。那我们把这两个圈圈并在一起，你就会看到这四个东西：行为、情绪、痛点线索跟依附讯号彼此之间是相辅相成的，然后它会形成一个循环图，也就是。焦虑依附者或者是追逐者做了一段事情之后，他是带着某种恐惧和内心感受的，但我会踩中逃避依附者或逃跑者内心的某个痛点，然后经过一番精密的运算之后，再回来展现出一个行为，然后踩回这个焦虑依附者的痛点或是追逐者的痛点，那这一个八字循环就会形成两个人之间渐行渐远的主要原因。这也是为什么我猜，而你在信件里面有谈到，你到关系后期，两个人在讨论彼此关系状况的时候，你已经感觉到自己不是自己了，好像被附身了，然后讲一些你自己也觉得好可怕的话，就讲出那一句说：“阿爸，我们一个礼拜见面一次就好啦，说不定会觉得很开心。”像讲这种话，我觉得你内心也觉得啊，我怎么会讲出来？其实很简单，就是你的痛点线索被踩到了。那你其实也有很棒的自我觉察，你发现这跟小时候自己的原生家庭议题有关。这时候就有人问啦、啊，说老师，那我应该要去处理我原生家庭的议题，还是要来处理我现在关系当中的议题，还是两个要一起处理？那如果都要一起处理的话，我好忙哦。呃，我经常被问到这个问题哈。老实说，我也没有答案，因为议题不是说你要处理就可以去处理的哈。最简单的方式就是去找一个你的治疗师，然后针对你想要处理的议题，比方说原生家庭，比方说你跟你的伴侣的关系，去好好的呃觉察、抽丝剥茧、核对等等。但不是每个人都这么有钱嘛，所以该怎么办呢？哈，于是你要怎么去面对这些课题，就变得非常的重要。你可以选择走过、路过、错过、跳过他那你也可以选择真实的跟他直球对决。不过我自己的经验是哦，呃，我我这边会特别说走过、路过、错过、跳过也可以的原因，是因为我,我自己也经常做这件事啊，不是说呃，好像我们念这一行的就会比较想要完成，或比较想要面对自己的议题。但是我发现，不管你怎么逃、怎么跑，议题就是在那里。你今天不面对，明天还是得面对，他总是会回来找你。那面对也不是一次要全部面对哈，他其实可以分期付款，所以大家不用觉得太紧张。你可以今天面对一点，然后明天再面对一点，后天再面对一点，那可能慢慢慢慢你就会觉得诶，稍微好一点。举个例子来说，以前我都不敢跟我妈说我爱你，那说了一次之后就发现好像也没什么大不了的。但是这个第一次说也不是用嘴巴说，是传讯息说那。丢脸一次之后呢，你就觉得咦，好像就可以试着用嘴巴说说看。好，那以前我也会觉得好像呃跟我妈很靠近是一件很奇怪的事情，就很矮也很卡。但有一次我在睡午觉的时候呢，我跟我妈就睡在一起。然后我好久好久好久没有跟我妈睡一起了，应该上次是国小的时候的事情吧。这个睡一起让我觉得好不舒服、啊，睡得好差哦。但是这一次一睡之后，我就觉得咦。好像也还好嘛，所以有些东西的面对它是需要点时间的，然后这个时间它是不是说一触可及，然后也不一定是真的是你要去什么把那些那些心事挖出来。甚至有些时候你是要跟对方谈你小时候发生的事情，不论是你的家人或者是你的伴侣，谈小时候的事情，一点一点的去谈，然后一点一点的拨开，你甚至不知道会谈到什么。好，那这个就是具体去面对议题的方法。那如果是你跟对方之间的议题也是一样哦，你可跟,跟对方聊聊你们之间发生的事情，就像是啊，其实你在关系后期，你跟对方摊开来说，然后你觉得心情比较舒坦是一样的，因为在还没说之前，你会有一种紧张感，说完之后那紧张感会消失，可是也因为紧张感压住了你的悲伤跟难过，然后你把紧张感拿走了。那个悲伤跟难过就会一口气的全部涌现出来，所以你会说好像你的悲伤就更聚焦了。我觉得这很 make sense 啊，那就是因为你把那些压在上面的焦虑跟紧张拿走了。那你说我不拿走可不可以？可以啊，可是你就会一直持续在这个焦虑、紧张跟担心里面。你可以想想，这样的人生是你要的吗？你要一直过着紧绷的日子吗？好，刚刚讲的是有关于 demand with d j a y 这样的组合，就是一个要求。一个逃跑组合，但实际上呢，在啊你的信件当中，我们可以看得出来，其实你跟对方相处的时候是有很强烈的情感依赖的。我不确定是不是你和他有什么样的革命情感或革命关系。那在这样的依赖当中。呃，你不只是依赖而已，其实它还夹杂了过去你在关系当中的一副创伤。比方说，你可能害怕被拒绝，恐惧被丢掉的感觉。那关于这样的现象，其实可能是源自于你呃早期在亲子关系当中缺乏自我价值感，或家人很少鼓励你，很少认可你。那你就说啊，这个我也知道啊啊，所以然后嘞，哈，那这时候你就可以去想想看。呃，你是要去修复当时你跟家人的关系吗？或者是如果不修复是一种选择的话，你要回来修复和自己的关系吗？有人就会好奇说，要怎么修复和自己的关系？最常见的方法就是当自己的爸妈。比方说，当身边的人，当你爱的人没有办法给你你要的需求，当他们总是让你觉得很恐惧跟担心，当他们总是拒绝你，让你觉得你不被需要的时候。你可以当自己的父母，假装自己安慰自己、鼓励自己，或者是告诉自己说：“我需要你，你在的时候我很安心。”你可以说出这样的话吗？那如果可以，你就不需要再透过外部获得安全感，你可以自己给自己安全感。第二个是，我在你的信件里面也看到，当你和对方分离的时候，呈现很明显的分离焦虑。这个分离焦虑并不是说你害怕跟对方分开，而是你有一种突然被丢下、突然不知所措的感觉。大部分的人对于被丢下都会有一定程度的敏感，不然万一你在人群当中走失，啊不就可能就消失在人海当中。因为你小时候可能很需要跟大人待在一起嘛。好，那这可能也是和你小时候的分离经验有关。要如何面对这个分离的焦虑呢？我会建议你想想看，小时候你被丢弃或者是走失的经验是什么，然后去想想看这个经验。一边想的时候，一边调整自己的呼吸，然后让自己在一个比较平静的状态底下，甚至可以跟你朋友聊聊这个分离走失的经验。那这个是一个面对分离焦虑的方法。第三个，我觉得可以进一步聊聊的是你刚刚那个。因为恐惧而驱动的行为，就是说那一句什么啊？帮我们以拜，就是报平安就好啦。哈，这样你可能会比较开心呐、啊。好像有一点酸葡萄讲出这段话啊。我觉得我们人很特别哈，就是你总是有些时候会被附身，讲出那些你觉得不是你应该要讲错的话，或讲出那些非理性的话。那这是发生什么事呢？哎、欸，其实蛮好玩的、哦。你可以想象是，是你大部分的时候都是你的理智在驾驭你的头脑。而当你讲这些话的时候，就是你的非理智它上线了，然后还抓住了遥控器，抓住了这个掌控台，开始说出一些不知道在干嘛的话，开始让你把那些恐惧全部都展演出来。这个展演出来的样子哦，通常会跟你身边的某些人很像，比方说你说的那一句啊，就不要见面好了。这跟你的家人像吗？跟你的妈妈、爸爸像吗？他们也是会讲这样的话吗？或者是和小时候的你像吗？例如小时候爸妈可能讲一些话，你会用这种方式来回答吗？类似用这样的形式来造成某一种攻击，让对方知道说：“哎、欸，你不是开玩笑的。”然后你很在意这件事情。这所谓用恐惧所驱动的行为，其实背后一定有一个渴望跟想要，然后一定有一个没有去处理的深层情感问题。你可以想想看，当你说这句话的时候，你内心真正的渴望是什么？你渴望对方爱你吧？你渴望对方还在乎你需要你吧？你希望他讲出那一句“不行，我还是想要跟你聊天”“不行，我还是想要跟你讲话”。你是希望对方讲这个吧，而不是希望对方说“哦，好哦，哈”，你应该会整个人就是烧起来吧。如果对方说“哦，好哦”的话，第四个我想要跟你分享的是，在你们的沟通当中有某种程度上面的断裂。这个断裂，嗯，是指你可能没有办法好好的、有效的理解对方，那不一定是你的问题哦，你可能是对方就 escape 逃跑了。那有可能是你们两个讲话风格不一样，或者是你们依附风格不同。那也有可能是对方他已经放弃沟通了，他不是断裂哦，他是直接切断，就是他不想再跟你多谈太多。那这样这样子的沟通断裂呢，其实就像是单向道一样哦，你能输送东西过去，但他没有办法输送过来。可是你又好想知道他对你的感觉是什么？针对一个单行道，你要求对面有车子来是很困难的，你只能决定自己要不要把车子运送过去。所以这也意味着说，这样的沟通锻炼，你可以表达你的感觉，但对方要不要说，仍然是对方的决定。所以我觉得你已经做得很好了，最后有一个机会把你内心的话讲出来。那如果对方还要想要维持那么疏远的样子，那就是他的选择。这一个我想要谈到的就是，嗯、呃，你可能对对方的这个不自觉的不满，或对方对你的不自觉的不满，它是默默滋生的。那不自觉的不满是怎么样滋生呢？前面在节目一开始谈到两个概念哈，一个是对于深层情感问题的逃避，另外一个是对于关系当前不确定的一种反应。我们先讲第一个，对深层情感的一种逃避。比方说，你表面上看起来是生气，但实际上是害怕他丢掉你。那你透过不断的生气，不断讲一些道貌岸然的啊、呃、表面的争辩的话。其实是用来掩盖你心中那个好害怕被丢掉的恐惧，所以那些冲突、那些看起来好像没有答案的呃，互相拉扯啊，然后那些难听的句子啊，那都是假的，因为你深层有个情感没有被说出来，没有被好好沟通跟讨论，这就是我说的对深层情感的逃避。那逃避有什么好处呢？逃避，你暂时可以不用去揭开你心里面比较脆弱的部分。逃避的话，暂时可以不用去面对你们两个一直以来需要面对的问题。逃避的话，暂时可以不用去看你原生家庭对你这段关系所产生的影响。但是，但逃久了，你就会一直觉得哪里不踏实，而且你跟他之间本来是透过真实人与人之间的连接而达成互动，跟现在的关系状态。可是，如果你这样不断逃这边跑那边逃的话，那那个真正的连接就消失了。它有点像是一座桥，然后下面地基不稳，你就是用很多的位置跟问号给填满，那你就会开始产生空虚跟不确定的感觉。讲到不确定，我们就要讲到第二个，第二个是对于当前关系不确定的一种反应。我们刚刚谈到突然想分手，就来自于这两个可能的原因嘛，一个是真正情感上面的逃避，另外一个是对于关系不确定的反应。那如果你和对方有些话没有讲出来，有些时候就会用“要、啊、不然就分手好了”来当做一种掩盖。如果你和对方之间的关系是不确定的，包含对于这一段关系到底两个人目前是怎样不确定，包含你对对方是一个怎样的人不确定，包含你对于在关系当中自己是一个怎样的人不确定，你有这些不确定的话，那么你很有可能就会提出哦。我想要分手了，或突然觉得，嗯，那在一起也没什么，不然你就分开吧。同样的，对方也一样哈。对方对于这个关系开始有种种不确定感的时候，为了避免这个不确定感造成自己不舒服或麻烦，让一切都在掌控当中，所以有可能会把这段关系给砍掉、给剪掉。好，我们做小小的小结哈。如果你希望自己可以不要。那么容易的就感觉到突然想要分手，或者你希望对方不要做这件事情的话，那么你要面对两件事。第一个是，当你感觉到关系当中有一点不确定，有一点呃不知道发生什么事情的时候，你不太确定对方爱不爱你的时候，就要勇敢提出来讨论，而不是在那里畏畏缩缩，然后讲一些反话。第二个是，如果你发现啊、哦，你所讲的话下面有藏着一些话、一些情绪、一些感觉。然后你知道你在闪躲的时候，那你也要觉察到你正在闪躲。你不一定要真的讲出来哈，因为讲出来可能很伤人。你要觉察到你在闪躲，然后找一个时间把这个闪躲的感觉慢慢慢慢慢像拆包裹一样，一点一点的把它拆开来。啊，当然你可以选择不拆哈，可是不拆会有一个后果，就是它有一天就会变成定时炸弹。早拆晚拆，通通都要拆。那如果你没拆，它就会把你给炸烂。我觉得啊，你在你的信件当中所提到的，你和对方这种不知道为什么突然就结束的关系，他为什么就想要分手了？好像在找一个理由，但我觉得更重要的是，你想要找一个自己能够接受的，自己现在这个阶段可以让你觉得好过的理由，而不是你真的要找他为什么会突然分手，因为突然分手。简单来说，它就是长期逃避所造成的。你们逃避没有去面对的问题，逃避真实要去表达的需求，所以产生这个突然分手的状况。但是实际上，这个突然分手它并不是真的突然发生的，而是你有些东西没看到，然后你就觉得哎、欸，好像它突然跑出来了。就像你走在路上，然后突然撞到电线杆，或突然撞到一棵树一样，树不是突然出现在那里，而是你没有注意到。生活还有你走路的时候身边的细节，所以我想要透过啊这封信邀请大家留意你关系当中的细节，留意你生活当中的点点滴滴。不是说你要把这些东西放大哈，而是你要用你这个人真实的状态下去过生活，去过你这段关系，而不是很像机器人一样啊，就每天诶两个人就接吻啊，然后做你们想做的事情啊，那就这样过了。你要有留着觉察在生活。这样子，你们的关系才不会有一天突然的就消失了。听起来这一集的信箱好像跟大家谈说，哦，我们要如何去面对一个突然的分手。但实际上，我想要跟大家聊的是，如果你心中有一些感受、有些情绪没有把它拿出来看看的话，有一天它就会变成让你跌倒的绊脚石。讲起来简单，做起来难哦，所以我这里也只是跟大家一起共勉，因为我自己也觉得要做到这一点，时时刻刻觉察是非常非常的不容易的。但如果你只要愿意开始试试看，我相信就比起你把它放在旁边，然后都没有做来的更靠近那个真实的自己一点。今天的信息就要这里跟大家分享告一个段落啦，感谢大家的收听。如果大家有自己想问的问题，或者是一些困惑很久的，想法，那欢迎大家写信到孩童信箱来给我。你可以点击我们节目下方有一个连接，点进去就可以投稿了哈、哦。那如果你有想听的故事，或者是想知道的心理学知识，也欢迎可以在我们 Apple Podcast 或者其他留言的管道留言，告诉我说你想听什么，然后我可能会整理在节目里面跟大家分享哦。我们孩童心理话，下次见啦，拜拜。